0: Olá, e sejam bem-vindos à segunda parte desta edição especial da OS Talks. Na primeira parte, pudemos estar à conversa com a Mariana Pauzen, uma enfermeira há muito pouco tempo. Hoje vamos falar com a Mónica Porfírio, que ao contrário da Mariana já está na área da enfermagem há mais anos, e por isso permite-nos ter uma perspectiva um pouco diferente sobre o dia-a-dia -dia trabalho dela. Então, olá Mónica, bom dia! Bom dia. Um... Antes de mais, gostava de só de apresentar para quem não te conhece, dar-vos um bocadinho de contexto, onde é que és?
1: Uh, o meu nome é Mónica, por filho, uh, tenho 30 anos um, e sou da zona do Bombarral, um, mais especificamente de uma aldeia chamada Gamelas, do <risos> Conselho Bombarral, fiz a minha. fiz a escola toda na, no Bombarral. Um, e, e depois uh, ingressei na, na Universidade uh, em Lisboa, na Azel, no curso de Enfermagem, em 2008.
0: Um, como é que surgiu o teu interesse para a saúde? Foi algo que desde pequenininha, quando tu brincavas, estava contigo presente ou foi crescendo contigo à medida que tu estudavas? Olha,
1: hum, eu desde pequena que me lembro que, aliás, eu tenho até colegas da escola primária e tudo que ainda hoje falamos e me diziam que eu os obrigava a fingirem-se doentes para eu dispor pensos e coisas, portanto eu já desde pequena que de alguma forma... Hum, Sempre estive muito virada para esta questão de, de tratar as pessoas e tanto que as brincadeiras eram um pouco por aí. Portanto, eu nem me recordo bem, uh, ou seja, eu sempre soube que era por esta área que eu queria enverdar ao longo da, do meu percurso todo. Uh, mas é engraçado que hum, quando foi a altura mesmo de decidir, não é, o curso, eu não tive grandes dúvidas porque sabia que tinha que ter algo a ver com a saúde isso não quer dizer que fosse que eu sempre quisesse ter sido enfermeira não é acabou por surgir porque me identificava realmente com a profissão e pronto e, e na altura de colocar um, de colocar as opções para ingressar na universidade foi foi assim algo
0: natural para mim em Lisboa pronto um, eu queria perguntar porque a escolha do curso é Lisboa e não outros sítios? Olha, eu nisso fui um bocadinho enganada,
1: sabes? Porque eu achava que, não, Lisboa é que é, porque é a capital e vai haver imensas oportunidades. Aí eu não quero ir, eu já sou do meio pequeno, não é? Não, não me vejo a ir para uma, para uma cidade pequena, eu queria ir logo em grande. Então fui para Lisboa, um bocado naquela perspectiva que a vida académica seria o máximo e que eu iria adorar. Mas olha, nisso as minhas expectativas foram um bocado uh, ingratas, porque quando eu cheguei a Lisboa e percebi que aos 18 anos ia ficar lá sozinha, porque ainda por cima fui para uma residência universitária, que é outra experiência também... Uh, interessante, Exato. pronto. Então mudou tudo, não é? Fui para uma cidade enorme, fui para uma residência universitária em que tive que dividir o quarto com mais duas raparigas uh, e, e em termos de vida académica e, e da própria cidade não fiquei fã. Achei que se calhar tive amigas, por exemplo, que estudaram em Leiria mas como a cidade também era um pouco mais pequena, permitia outro tipo de, de interação mesmo com os colegas, muito diferente da que eu tive. Porque nós estávamos muito dispersos pela cidade, uns estavam se calhar a, a 50 minutos, quer dizer, não há acaba por... As pessoas acabaram por se dispersar muito e não houve aquela, aquele espírito académico, aquela vida académica propriamente como eu imaginava. Se bem que também fiz amigas que ainda hoje são amigas para a vida, na própria residência e isso foi uma experiência muito, muito gira que, que me trouxe. Mas se calhar se fosse hoje, não sei se, se estudaria em Lisboa. Lisboa era a tua opção? Sim, não sei se iria, porque o curso tinha muita gente, a cidade era muito grande, não é? E não permitiu alguma
0: proximidade, poderia haver, Exato. se fosse um meio um bocadinho mais pequeno. Exato, e por exemplo, uh, pronto, a Mariana, ao contrário, estudou em Leiria, por isso aqui já é um contraste completamente diferente. Uh, pronto, acho que o curso de Leiria é um bocadinho mais comum pronto, aqui na, na zona, pelo que eu entendi, a maior parte das pessoas vão sempre para a e estudar enfermagem. Relativamente ao curso de Lisboa, achaste que foi desafiante? Foi complicado? Foi fácil? Como é, que, como é que foi a tua vida? Olha, o
1: curso foi muito exigente mesmo, do ponto de vista, de todos os pontos de vista, quer teórico, quer prático, quer, quer emocional também, porque para já o primeiro impacto foi logo enorme, quer dizer, éramos 300 e tal alunos no meu ano, quer dizer, uma pessoa chega lá e é logo, bum, é logo confrontada com, com, com muitos colegas diferentes de todos os sítios do país. Um, isto para te dizer que Logo no primeiro ano eu, eu tive estágio, não é? E isso foi essencial. Eu acho mesmo que é importantíssimo, porque não é em contexto teórico que tu vais saber se queres realmente ah. seguir o curso ou não, ainda para mais um curso de enfermagem. Um, e portanto, o primeiro estágio foi para mim logo um grande impacto. Um, e eu acho que Lisboa de alguma forma me trouxe oportunidade de estagiar em hospitais e, e locais que eu não teria tido de outra forma. Por exemplo, Santa Maria, um, também estive no Hospital das Forças Armadas, estive no Garcia de Horta, ou seja, são ali grandes oportunidades de aprendizagem que me proporcionou o facto de eu estar em Lisboa. Exato. Um, e de facto, o, quando tu entras no, no curso, as exigências são logo muitas, o curso é extremamente exigente um, e isto não tem só a ver com a escola em Lisboa, é um bocado transversal a todas. Um, e, e depois quero dizer, a, a partir do momento que tu estás a estudar a teoria, ok, mas quando tu te confrontas com as situações na realidade, não é? uh, quando tu tens pessoas reais à tua frente e não bonecos, porque nós treinávamos nos bonecos, várias técnicas, por exemplo, mas quer dizer, quando chegamos à frente de um ser humano carnioso carne e osso, a coisa é diferente, não é? Porque as pessoas queixam-se, <risos> e não só, e, e, há, e há um conjunto de procedimentos que, que, que têm que ser feitos, e que nós não temos experiência a fazê-los, temos que começar por algum lado, e essa parte do começar foi assustador, de facto. Mas, com a ajuda dos colegas e, e dos orientadores, acabamos por, por treinar essas competências, embora seja de uma grande exigência também emocional, não é? Pelas
0: situações que nos vamos confrontar. Tu, por exemplo, no estágio no cursão em Lisboa, o estágio é todos os anos? Ou é, por exemplo, no primeiro ano e no último, como é que funciona aí? Agora é diferente, na minha altura,
1: que foi o ano de 2008 a 2012, nós tivemos sempre estágio todos os anos, ou seja, a ideia era um bocado esta. No primeiro semestre, tu estudavas a teoria, tudo o que tinha a ver, e depois organizavam também por fases de vida, ou seja, num determinado ano estudavas o adulto e o idoso, no outro ano estudavas a parte de obstetrícia, pediatria, etc. Portanto, dividia-se um pouco por, por essas etapas. E depois, no segundo semestre, irias fazer o estágio correspondente à parte teórica que estiveste a trabalhar e a, e a aprender. Um, e isto eu continuo a achar... Agora, a forma como os cursos estão organizados, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, e é em Lisboa, perde-se um bocadinho esta, para ti, esta, este exercício prático daquilo que se está a aprender porque só em contexto de prática é que tu vais uh, exercitar e ganhar competências uh, mas foi muito, muito importante os estágios e foi à altura, uh, porque acumulávamos estágio, portanto turnos mesmo, não é? tal e qual como, como o nosso enfermeiro orientador fazia, nós fazíamos com ele um, e trabalhos ao mesmo tempo enfim, foi uma altura muito complicada e não foi fácil, o curso não é nada fácil e concluí-lo já foi
0: <risos> foi ótimo uma vitória. foi, foi <risos> por exemplo um, pronto, no último ano que acabas o curso tens estágio foi fácil entre ingressares logo no mercado de trabalho, foi fácil arranjares logo de trabalho, como é que foi esta transição para ti? Foi-se um choque muito grande. Olha, eu tive a sorte de
1: ter ido parar uh, a um hospital... O meu último estágio eu realizei-o numa das medicinas do Hospital Garcia Dorta em Almada, um, e chama-se esse estágio o estágio de integração à, à vida profissional. Portanto, eu escolhi esse, esse serviço também por uma questão já de preparação na entrada do, no mundo profissional, não é? já como enfermeira. Porquê? Porque também é um serviço que nos dá muitas oportunidades de, de aprendizagem, uh, em que nos aparece um pouco de tudo e eu queria sentir-me também preparada para depois estar já como enfermeira, li, recém-licenciada, sozinha, não é? E portanto... Essa transição foi um bocadinho difícil porque eu faço parte de um grupo de, de enfermeiros que não tínhamos emprego, portanto eu acabei o curso em 2012 não havia emprego uh, em lado nenhum, portanto a maior parte das minhas amigas e colegas emigraram todas, uh, portanto sobrei eu porque eu ainda tive um, uma oportunidade Uh, através desse último estágio, eu conheci uma enfermeira uh, que tinha uma empresa de cuidados domiciliários e quando eu acabei realmente o curso, acabei o estágio, acabei tudo eu queria lá ficar no Garcia de Horta naquele serviço, era o meu objetivo mas não foi possível porque não havia contratos nessa altura, não havia a mínima Sim. hipótese então acabei por por intermédio dessa colega que lá trabalhava começar a minha vida profissional na empresa uh, que ela tinha, de cuidados domiciliares, em Lisboa, uh, o que para mim também foi uma grande oportunidade, porque uh, não havia mesmo, mesmo grandes, oportun... grandes ofertas, não havia nada, e as que haviam eram com condições ridículas mesmo, Exato. e portanto olha, foi assim uma estrelinha da sorte que eu tive também, e eu comecei a <risos> trabalhar foi logo quando recebi a cédula, eu não, nem tive férias, foi acabar o curso <risos> e começar logo a trabalhar e eu agarrei isso com unhas e dentes.
0: Exato. É, é diferente porque uh, as pessoas que agora acabam o curso de enfermagem têm a vantagem e a desvantagem, né? pronto, que têm pronto, o contexto da pandemia, que conseguem logo arranjar trabalho, né? porque precisamos de enfermeiros, mas depois também temos o lado negativo, né? porque é por um mau motivo que estão a ser chamados. Um, mas pronto, e com isto, eu queria lhe perguntar, hum, tu como enfermeira, tens sentes na tua mão a pressão, não é? Porque tens a vida das pessoas dependentes. Isto como estudante de primeiro ano de licenciatura deve ser ainda uma pressão ainda maior, porque é algo muito novo e não percebes bem o que é que está a acontecer. Hoje em dia, já como adulta, já como enfermeira profissional, como é que tu lidas com estas situações complicadas? Tem um, um peso... Na tua consciência, pronto, com a morte, que é mesmo complicado, como é, que, como é que separas as duas coisas?
1: Olha, isso é tipo um mundo inteiro numa pergunta. <risos> Quando nós somos estudantes, também não nos podemos esquecer que temos 18, 19 anos, não é? No meu caso, e de repente somos confrontados com questões como o sofrimento como a morte, o final de vida uh, e, e nós não temos grande maturidade para lidar com isso, de facto, porque não só pela, pela idade não é, que temos, como a, a pouca experiência de vida que ainda temos nessa altura. Olha, o primeiro impacto é, uh, é muito, muito difícil porque nós acabamos por refletir um pouco essas questões e trazê-las um bocado também pensando nos nossos, não é? Na nossa família, nas pessoas que nós gostamos. À medida que nós vamos evoluindo profissionalmente, a morte, por exemplo, acaba por fazer parte, infelizmente, do nosso dia-a-dia -dia profissional. Não digo do dia-a-dia, -dia, porque isso é um exagero, não é? Mas acaba por ser uma, uma temática e uma questão que nós vivenciamos muito na profissão. Não há assim uma fórmula, não é? Cada profissional há de ter a sua forma de lidar com isso. Tu vais aí aprendendo a trabalhar essas emoções. Uh, não é que nos tornemos, como às vezes eu ouço, que, que nos tornamos de alguma forma frios e um pouco distantes. Não considero que seja isso, até porque nós temos as nossas emoções, não é? E... e e os nossos sentimentos perante as situações que vivemos. Mas repara, nós também não podemos ficar uh, afetados a um nível pessoal sempre que uma situação dessas acontece, porque aí não sobreviveríamos não é, à nossa própria profissão. Eu acho que vamos aprendendo a trabalhar essa, essas questões e no meu caso, por exemplo, ajuda-me a... Uh, eu olhar para a forma como outros profissionais mais velhos que eu lidavam com isso, eu tentava perceber como é que eles lidavam com isso para tentar aprender com eles, não é? Porque acabamos por ter alguns mentores, não é? Acabamos por ter exemplos. Uh, e depois, é tentar realmente hum, distanciar-te do ponto de vista emocional, claro, para, para que algo não te afete uh, intimamente. Claro que há sempre emoções e sentimentos envolvidos. Um, e, e, por exemplo, no meu caso, eu tento, tento integrar a morte como uma etapa do ciclo de vida, não é? E aj ajuda me também o facto de eu trabalhar muito com idosos. Portanto, aquela, aquela pessoa já passou por todas as fases do seu ciclo de vida é, e não. esta é a última. Claro que é triste, não é? Claro que é triste, mas não tem que ser algo vivido com, às vezes, com o peso e com a carga que, que nós colocamos. Porque, e, 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 e os enfermeiros, principalmente, têm um grande papel em uh, proporcionar o conforto não é, para um final de vida o mais tranquilo possível, com a maior dignidade possível. E isso é o que nós podemos retirar muito da, da enfermagem, que é ajudar não só aquela pessoa, como também uh, os seus entes queridos, os seus familiares, a processarem toda, toda aquela vivência da forma mais tranquila e, e com menos sofrimento possível. E isso é algo que está inerente à, à, à profissão. E isso é algo que não tem preço, não é? Uh, e, e se calhar quem já passou por isso e quem teve um enfermeiro ao lado que, que ajudou, não é? No fundo a vivenciar todo esse processo, o luto, etc., sabe dar realmente o valor a esse, esse trabalho. Exato. É assim
0: porque não há nada. Desculpa, deixe-me deixe. dizer. Eu ia dizer que não há nada que, que nos prepare para, para estas situações. Não há. Porque mesmo na teoria não há nada que nos prepare. Eu acho que nesse caso é mesmo, é, por mais triste que, que soa, é, é o hábito. É já estar habituada a ver estas situações e já saber melhor como lidar com isto no futuro. Sim, já vais
1: aprendendo também. E vais aprendendo muitas vezes com os próprios doentes e com as próprias famílias. Exato. Uh, ninguém te ensina na, na, na faculdade, dão-te bases, dão-te dão -te alguma preparação, mas, mas na vivência, não é? Ninguém te pode ensinar a lidar com as tuas próprias emoções, só tu mesmo. E isso vais Vai. aprendendo à medida que evoluís, tanto a nível profissional como pessoal.
0: Uh, eu sei que atualmente uh, estás a trabalhar na, em part-time na sua erado, certo? E trabalhas, e trabalhas uh, uh, em, uh, em full-time uh, no ar, certo? Pronto. Podias contar um bocadinho como é que é uh, a tua rotina de dia-a-dia, -dia, quer no ar, quer também na sua o que, que, que
1: é que tu fazes? Eu, eu só entrei agora para a Suerade, para os cuidados continuados, uh, desde dezembro, portanto, a minha experiência ainda é recente. É recente. É. Um, olha, eu, eu, como te disse, inicialmente trabalhei um ano em cuidados domiciliários, deu-me alguma bagagem, principalmente na, na área de, de cuidados em fim de vida e paliativos, também lidei um pouco com isso. Uh, depois, quando realmente fui para o LAR... Uh, é, é um lar muito grande, não é? Em termos de dimensão, em termos de, de utentes, do número de utentes, e, e isso deu-me deu realmente muitas oportunidades também de aprendizagem. Porque às vezes nós pensamos, ah, trabalha num lar uh, que, que as oportunidades de aprendizagem sejam poucas, mas não, pelo contrário, temos muito, tipo, muitos tipos de patologias, de situações. Sendo um ar tão grande, a, a população também é muito heterogénea um, e portanto, olha, eu a instituição onde eu estou há oito vai fazer oito anos, não é, aqui em Torres Vedras. Um, é, ou seja, eu desde que lá estou, a evolução da própria instituição tem sido gradual e, e ao longo dos anos temos temos um, investido em, em novas formas de trabalhar, etc. Um, o meu dia-a-dia -dia, lá acaba por, por ser um bocadinho um, a questão dos cuidados de enfermagem que, que, são, que estão inerentes, por exemplo, tratamento de feridas, administração de, de medicação, quer perós, quer em termos de injetáveis. Uh, depois temos também a parte da, da medicação, não é? A pre preparação de, da medicação. Um, e há sempre muitas coisas a acontecer durante o dia, há sempre situações agudizações que é necessário um, avaliar, um, acompanhamento de, de, de situações de descompensações da de, de, de mais diversa espécie. Depois há sempre. Um, Há sempre também um acompanhamento que nós fazemos um, dos utentes, por exemplo, com determinadas patologias específicas, hipertensão, diabetes. tanto há, há todo um envolvimento uh, e um trabalho muito completo, não só meu, mas também da equipa de enfermeiros, somos quatro neste momento, mais a médica também, não é? Há sempre um trabalho de equipa muito grande, desenvolvido. Um, e conciliar isso depois com com os cuidados continuados tem sido um grande desafio para mim porque eu confesso que em termos de, de gestão de, de tempo e de em termos de de, de, de conciliar não é Do, dois empregos acaba por ser sempre um desafio embora na sua erase, Uh, e nos cuidados continuados, para mim também tem sido uma aprendizagem porque é uma área que eu não conhecia, é um serviço diferente daquele que eu estava habituada e tem sido também muito, muito uh, enriquecedor, não só pelos próprios doentes que eu encontro no serviço, uh, como também pela partilha de aprendizagens com as minhas colegas, tem sido muito enriquecedor.
0: Traz diversidade, diversidade de trabalhar num lar e depois trabalhar na soeirade?
1: Traz, porque são dinâmicas completamente diferentes, ritmos de trabalho completamente diferentes. Há coisas que eu faço no, no, no serviço na soeirade que não faço no lar e vice-versa. Portanto, acaba por ser um trabalho muito complementar. É exigente do ponto de vista de horas, não é? De trabalho, mas... Hum, é muito compensador e eu estou, estou a gostar muito de, de lá estar também e de conseguir também conciliar com, com o lar porque lá está, como disses, complementa.
0: e por exemplo, tu trabalhas já no lar há muito tempo, nunca sentiste que se tornou aborrecido uma rotina, pronto, muito rotineiro, pronto, as mais simples. Olha,
1: não sinto isso. Aliás, às vezes quase que gostava de sentir isso, <risos> na realidade, porque uh, há uma razão muito simples, que é, havia muito trabalho a fazer, do, uh, por exemplo, do ponto de vista um, informático, por exemplo. Quando eu fui para lá trabalhar, os processos ainda eram todos, os processos de informagem eram todos em papel ainda. Portanto, houve um trabalho de de informatização das coisas e etc, que passou muito pela, pela, pelo nosso empenho nisso, não é? Depois de, de, dessa questão, houve a questão de, de nos adaptarmos a, uma nova, a um novo sistema de preparação da medicação, foi outra etapa em que nos envolvemos muito. Portanto, há, há, há sempre algo a fazer e a melhorar, eu não, nunca senti do género, é pá, pronto, o meu trabalho é sempre o mesmo e isto é sempre a mesma coisa, não, há sempre coisas novas, há sempre utentes novos, há sempre situações que, que eu desconheço e que tenho que ir aprender e tenho que ir estudar e tenho que ir, portanto nunca, nunca senti isso e se calhar por isso é que eu lá estou há tantos anos já, porque é. para além de ser uma instituição muito sólida, muito respeitadora também não é da, daquilo que são a, as boas práticas profissionais porque infelizmente houve-se houve -se, houve situações na televisão e etc sobre lares terríveis que eu não sei como é que há profissionais que de facto conseguem no fundo ser cúmplices de alguma forma desse tipo de, de situações felizmente o meu exemplo é é o oposto, e, e é por isso também que de alguma forma até tenho algum orgulho de pertencer a uma equipa em que eu sei que estou numa equipe integrada num local que trata bem os idosos e, e que de facto, um, nesse sentido, me, me motiva diariamente. Um,
0: relativamente, pronto, que estás no lar, calculo que, que afetou o teu ambiente de trabalho com a pandemia. Tiveste alguns casos no LAR, como é que o LAR geriu esta, esta situação? Olha, para dizer a verdade uh, pronto, desde
1: o início da pandemia que uh, tivemos que implementar medidas preventivas, não é? Uh, principalmente por, se tornar, por ser um LAR com tantos idosos e, por, e isso sempre me assustou muito porque sempre tive o medo e, e, e realmente a, a consciência que entrando o vírus na instituição iria ser muito difícil uh, de controlar esse, esse surto, não é? E nós ainda resistimos muitos meses, portanto, até janeiro de 2021 esteve sempre tudo bem. Em janeiro de 2021 começou, uh, começou então o caos. Portanto, nós começámos por perceber que tínhamos um, um, um utente infectado que se descobriu no hospital. Portanto, ele fez lá o teste e estava positivo. Aqui é que caiu a verdadeira bomba, não é? Porque uh, depois, através da testagem, hav havia de facto mais casos e um, realmente houve houve um surto, não é? Houve um surto grande que afetou a totalidade dos utentes. Não logo, não é? Porque logo havia ainda alguns negativos que depois, mais tarde, acabaram por positivar. E isto, de facto, foi a maior exigência de profissional que eu tive desde, desde que me lembro. Porque tu estares a cuidar de idosos e de utentes num contexto sem ser. que não tem nada a ver com surtos nem com doenças infetocontagiosas, não tem nada a ver com, com o facto de, de teres idosos infectados, de teres que separar as águas contaminados, não contaminados, suspeitos. Portanto, isto foi um trabalho de mudança de, de estrutura, não é? E, e é de uma logística que. Que é, que é uma coisa enorme, e, e foi só com a ajuda de todos os profissionais do lar, não é? Em trabalho de equipa, é que foi minimamente possível as coisas se organizarem e levou algum tempo. Portanto, foi uma situação dramática. Faleceram algumas pessoas nesta, nesta situação, não é? Cerca de 26, 25 ou 26, agora não, não estou certa. Um, e, entretanto, no meio disto tudo, por mais uh, medidas não é, que se coloquem, uh, por mais cuidado que se tenha, acabei eu próprio por me infectar neste surto. Portanto, eu só tive praticamente, se calhar, uma semana, se calhar nem tanto, uh, uma semana na, no meio do furacão e depois acabei por ter que sair porque, porque fiquei infectada.
0: Relativamente a essa Estás no meio do furacão, né? Como é que foi para ti apanhar também uh, o COVID, pronto? Como é que foi? Eu não digo experiência, porque não é a mesma experiência.
1: Olha, eu de facto uh, sentia que o meu corpo não estava igual e isso foi o, o, o primeiro sintoma que me alertou. Mas como eu estava no meio do furacão, uh, a trabalhar muito e com muitas exigências, não é? Que toda a situação uh, estava a requerer. Eu ainda estive ali um período na dúvida se seria realmente o, o vírus que não me estava a fazer se sentir normal, não é? Que havia algo de errado comigo ou se era o cansaço. Depois, claro fui fazer o teste, não é? E acabei por testar positivo, fiquei logo isolada. Uh, e foi, eu andava com, com medo deste, de, desta situação desde que a pandemia começou, porque ouvimos sempre que pessoas mais jovens também poderão ter, ter, um, ter consequências, não só aos idosos, não é? Mas que as situações se podem também agravar mesmo em pessoas saudáveis, previamente. E, portanto, eu estava, de alguma forma, expectante para ver o que é que me ia acontecer, não é? Se iria ser daquele tipo de pessoas que iria recuperar facilmente ou não. Um, e, por um lado, também com muito medo da, da minha família, principalmente do meu namorado, que vive comigo. Uh, e que também tem problemas crónicos, cardíacos e asmático E, portanto, este foi o meu principal medo. Nem era bem por mim. Exato era mais por ele e pela situação que está inerente que é tu poderes provocar mal a alguém da tua família e seres um veículo transmissor pelo teu contexto profissional, que é uma coisa horrível mesmo. Olha, e depois acabou tudo por, um, por seguir o seu rumo. Eu acabei por, um, por ter alguns sintomas, principalmente febre, dores no corpo, um, Fiquei também sem olfato e sem paladar, que ainda hoje se mantém, ainda não tenho. Já passaram dois meses. Uh, espero que, entretanto, isto regresse e ando a, a fazer alguns treinos de olfativos e medicação também. Uh, mas, olha, acabei por passar os dias em isolamento, que ainda foi o, o maior desafio, foi esse, fechada num quarto. Acabei por testar novamente negativo-positivo passado 10 dias, fiquei outros 10 dias, portanto no, no, no total foram 20 dias isolada Só. num quarto. Uh, sabendo que na instituição as coisas estavam realmente um pouco descontroladas e, e que as exigências de trabalho eram muitas, portanto estive sempre aqui um bocadinho dividida, preocupada com o que se passava lá, preocupada comigo preocupada com quem vivia comigo e, olha, um, acabou por, por passar, não é? Esses sintomas iniciais uh, foram passando e foram dando lugar a outros. Se há algo que eu percebia que é uma doença que não é... Uh, a evolução não é uh, crescente, tu podes estar bem hoje e amanhã já estás nauseada e depois voltas a ter um pico febril quando já não tinhas febre há três dias é uma coisa assim um bocadinho, uma evolução um bocadinho atabalhoada e isso realmente é estranho porque por exemplo a gripe é uma doença que tende a melhorar ao longo dos dias, não é? e isto realmente é uma coisa assim com altos e baixos mas olha, sobrevivi, cá estou <risos> um, e pronto, e já regressei e, e entretanto na instituição também os utentes estão todos recuperados
0: um, e agora é novamente cuidados de prevenção. E como é que foi voltar ao teu local de trabalho depois desses 20 dias uh, em casa?
1: Olha, foi muito estranho porque, uh, para já, o mais estranho de tudo foi sair do quarto, não é? E uh, circular pelo, pelo resto da casa eu parece que ainda andava com medo porque uh, acabas por uh, já estar tão habituada a estar ali confinada num cubículo que depois até era estranho para mim, por exemplo, conduzir, de repente pôr-me outra vez dentro de um carro e, e para ir, enfim, acaba por ser, por ser algo estranho e principalmente nos primeiros dias exigiu muito de mim fisicamente porque eu pensava que já estava bem, mas afinal ainda estava assim um bocadito cansada e subia assim as escadas, ficava logo um bocadinho aflita. Um, portanto, isto não é assim uma, co um, uma coisa assim tão simples, não é? Acaba por deixar algumas sequelas. Depois, lá está, o que me ajudou também foi algum exercício físico controlado que eu fui fazendo para ganhar mais alguma resistência e que me ajudou também. Mas foi, foi difícil voltar. E perceber, por exemplo, que já não, não constavam na instituição 20 e tal pessoas, não é? Que são pessoas do, do meu dia-a-dia -dia, e que faleceram. Isso sim foi complicado. E continua a ser, porque eu às vezes passo nos quartos e ainda penso que determinada pessoa lá está e depois cai uma ficha e penso: não, realmente sucumbiu, não. Não, não, não teve capacidade de, de suportar, não é? Já há pessoas com muitas patologias de base, mas isso sim, e acho que psicologicamente todas as equipas, e não nos vamos esquecer do que aconteceu, uh, ficaram realmente muito, muito afetadas com isto. É muito psicologicamente, tu de repente teres 20 e tal utentes do teu dia-a-dia -a, -dia a menos, é estranho.
0: Por exemplo, agora que te estiveste uh, infectada, mudou a forma como tu te relacionas uh, com os teus utentes ou basicamente as coisas ficaram igual?
1: Não, não. Uh, aliás, nem com os utentes, nem com, nem com as pessoas do, do meu dia a dia, não é mesmo a nível pessoal. Eu, acabo, eu tenho, sempre tive muitos cuidados, não é? Inerente à profissão e acabo por transportar um bocado isso, por exemplo, para casa também porque não nos podemos esquecer que já estivemos todos infetados com este vírus, mas que há várias tipos virais, não é? E que ninguém nos diz que, que não poderemos vir a, a ser reinfetados. Portanto, os, os cuidados ainda, a meu ver, têm que ser redobrados, porque se nós já passamos por uma situação tão complicada e já sabemos o que é que é descer ao inferno, então mais um motivo para nos precavermos o mais possível. Um, e os idosos sentem, sentem muita falta das suas famílias, daquele abraço, daquele beijinho, não é? É tudo agora muito distanciado e isso até é difícil para eles e para nós, não é? Porque mesmo entre colegas, até já brincamos, às vezes quando tivermos que deixar de usar máscaras até vamos sentir saudades. <risos> Porque, porque, de facto, é o nosso dia-a-dia -dia e, e acaba por haver um, um distanciamento maior, não é? E isso traz consequências
0: para os idosos é. e, e também para nós. É que, principalmente, os enfermeiros no lar também têm que ser muito como um, uma pessoa que está presente lá para também os ouvidos. Eles precisam muito também daquele conselheiros e os enfermeiros têm muito esse papel. E nesta altura eu imagino que ainda tenham levado ainda mais esse, esse papel dos enfermeiros, que eles precisam mesmo de alguém para conversar.
1: Sim, 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 precisam. E tu notas que, por exemplo, após o surto, também derivado ao isolamento da, das pessoas, não é? E há pouca ao uh, há pouco, há pouco movimento dentro da instituição é uma altura de recuperar todas as pessoas recuperar do ponto de vista físico, mas também psicológico porque eles já estavam há meses sem contacto com a família era contacto através de um vidro ou por telefone não é? e não nos podemos esquecer que são pessoas às vezes com 90 e tal anos e que na cabeça deles o que está é que se calhar vou morrer antes disto tudo passar e não vou ter oportunidade nunca mais, não é? Se calhar, de estar presencialmente com os meus. E isto é de uma violência um, muito grande,
0: não é? Aqui agora para mudarmos o nosso ambiente, de, de, para não ser tão pesado, um, eu quando estava a preparar a entrevista, eu recordo-me de uma vez quando fui à casa da, da tua mãe já há muitos anos, muitos anos, um, eu lembro-me que tu tinhas chegado e ela comentou que tu estavas a estagiar por na altura e que tinhas uh, assistido ao teu primeiro parto e que estavas muito feliz e eu lembro imenso dessa situação como se fosse ontem. Lembras-te como é que tu te sentiste?
1: Ai, olha, eu...
0: A minha área predileta
1: na, na enfermagem era obstetrícia. Eu tive pena de não poder enverdar por aí porque também não tive oportunidade na altura, mas para mim o estágio na maternidade foi das coisas que eu recordo com mais uh, carinho, até porque se fores uh, ver, é uma área que não envolve, ou oh, oh, poucas vezes, não é? Infelizmente, uh, envolve pouco sofrimento, não é? Estamos ali porque vai, vão nascer novos seres, não é? Acaba por ser um serviço com muito boa energia, não é? A maior parte das vezes, porque também há situações complicadas. Claro. Um, e então, eu uh, sempre ansiei por esse estágio. Um, e, e quando realmente tive a oportunidade de estagiar aqui em Torres Vedras, ainda havia aqui a maternidade, agora já não, não existe, uh, eu, a primeira coisa que eu quis fazer quase foi ver um parto, porque era uma coisa que eu ansiava e, e recordo-me como se fosse hoje, que era uma, uma senhora chinesa bem, não sei se era... era asiática, pronto, recordo-me disso um, e eu que sempre imaginei que, que realmente o sofrimento da mulher muitas vezes existe, não é? e eu quando entrei na, na sala de partos percebi que ela estava um, a sofrer de alguma forma, com dores, não é? Obviamente, mas com uma expressão de, de... portanto, ela nem soltava um Ui, <risos> Ela estava ali, realmente, via-se que com algum, algumas dores, mas eu adorei esse, esse momento, esse, o nascer uma vida, não é? Algo mágico.
0: Imagino. <risos> Agora aqui, para terminarmos, queria-te perguntar para ti, qual é que é a melhor parte de ser
1: enfermeira? Ui! <risos> Olha, posso, posso responder-te a isso, que eu acho que, que será... Também os profissionais de saúde em geral, mas pronto, vou falar sobre a enfermagem. Eu acho que é uma profissão, uma profissão que tem tanto de exigente como tem de compensador. Porque, se calhar... Uh, dá-te oportunidades de crescimento pessoal que tu não terias de outra forma. Dá-te dá oportunidade de, de exercer uma data de até de, de reflexão, não é? Acabas por contactar com tanta gente, com tantas situações, que isso faz-te evoluir enquanto pessoa.
0: Acho que é uma boa... Uma boa mensagem para acabarmos a nossa conversa. Foi um prazer. Foi um prazer enorme falar contigo. E muito obrigada.